0: Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah!
1: Touchdown, touchdown 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode 584 du podcast Jean Actu, le deuxième épisode de votre preview du Super Bowl. Hier, on a parlé des Eagles, aujourd'hui, on va parler des Chiefs, et c'est toujours avec Victor Roulier. Bonjour, Victor. Et bonjour à toi, bonjour, Lucas, bonjour à tout le monde. Et tu viens de le spoiler, c'est toujours avec Lucas Vola également. Bonjour, Lucas.
2: Hier, j'ai tâché de ne pas spoiler. Euh, aujourd'hui, il m'a spoilé. Salut Victor, salut Alain, salut tout le monde.
1: Bonjour messieurs. On a donc parlé, je le disais, de Philadelphie hier. On va se demander aujourd'hui comment les Chiefs vont gagner le Super Bowl. Demain, on donnera les clés du match et les pronostics. Pourquoi les Chiefs vont gagner le Super Bowl Hier, messieurs, euh, je vous ai demandé un petit peu euh, quelle était euh, la force principale de Philadelphie, leur grosse attaque, leur grosse défense. J'ai l'impression que là, on n'aura pas la même question. On est obligé de commencer avec l'attaque des Chiefs, Lucas.
2: Oui, si, si la question, c'est comment les Chiefs vont gagner, euh, je, la réponse, elle est euh, assez facilement du côté de l'attaque. Et si on veut même préciser, euh, et si je veux même préciser, je dirais euh, le jeu aérien. Et si je veux encore plus préciser, ce serait euh, le lien Patrick Mahomes, euh, Travis Kelsey, qui pour moi, euh, voilà, on est peut-être déjà trop précis, mais pour moi, c'est vraiment ça la clé de ce match-là. Et, et c'est comme ça que les, les Chiefs gagneront.
1: On n'est jamais trop précis, tu peux y aller direct. Euh, 413 yards par match, meilleure attaque de la saison régulière. 29,2 points par match, meilleure attaque de la saison régulière. Euh, Victor, c'est un gros match de Patrick Mahomes et Travis Kelsey, obligatoirement
0: Bien sûr, bien sûr. Il, il faut savoir que euh, bon, Patrick Mahomes, euh, en playoff c'est, euh, si, si je reprends mes notes, euh, 32 touchdowns pour cette interception. Mais, mais ses stats en, au Super Bowl, elles font presque insulte à son talent. Alors évidemment, il y a le match des Buccaneers où la ligne s'est complètement écroulée, mais deux touchdowns, quatre interceptions, c'est scandaleux. Il va avoir à cœur de, de, de se racheter. Évidemment, c'est le facteur X ultime, c'est le meilleur joueur de la Ligue, c'est le meilleur quarterback de la Ligue. C'est lui qui fera gagner cette équipe. Euh, S'ils si, si doivent gagner, il faut un gros match de Mahomes. Il n'y a, a pas d'alternative. Alors, astérisque de son état de santé. Et, et l'autre point fondamental et c'est en lien avec Mahomes et Lucas vient d'en parler, c'est Travis Kelsey. Parce que la réalité, c'est qu'on a dit hier oh, la défense des Eagles très bien derrière, très bien devant. Oui. Sauf qu'au milieu, un peu plus balbutiant Et le problème, c'est de savoir qui est capable de défendre un Travis Kelsey à ce niveau. Je veux dire, peut-être ça sera un safety, hein. peut-être Gardner-Johnson, peut-être ça sera un linebacker Kizir White, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, on a bien vu que défendre Kelsey tout le monde essaye et personne n'y
1: arrive. Alors oui, en effet, euh, il a été ciblé 25 fois en deux matchs de play-off, pour 21 réceptions, 176 yards, 3 touchdowns. Alors, il n'y a pas forcément des gros gains, mais il, il trouve toujours le moyen d'être là. Il y a une connexion qui est vraiment incroyable. Et Patrick Mahomes, je n'ai pas rappelé, mais il a quasiment 70% de passes complétées, 521 yards, 4 touchdowns, aucune interception en deux matchs de play-off, en partie sur une seule jambe, quand même euh, Comment on stoppe ça, euh, Lucas Est-ce que c'est possible Parce que je, ce que je disais, les cibles ciblé 25 fois, ils prend 21 ballons. Euh...
2: En fait, ce qui est en plus euh, d'autant plus impressionnant, et, et on le voit, alors ça fait déjà un moment, euh, mais on le voit de toujours autant, je trouve c'est cette connexion-là qui n'est pas forcément palpable, qui est difficilement quantifiable, mais la connexion qu'il y a entre les deux joueurs, cette capacité à sortir du script, mais de sortir en même temps et de sortir du même côté euh, du script, si, si on veut être imagé. Euh, on le voit, ils se comprennent parfaitement. Il euh, y, y a un touchdown qui, qui, vient, qui vient à l'esprit euh, euh, face au Bengals, où, on, où, on, où même le, le commentateur le dit, c'est pas vraiment écrit, c'est pas un tracé, qu'elle se réadapte. Et Mahomes s'il cherche parce qu'il sait exactement comment Kelsey va se réadapter. Et inversement, on a vu euh, maintenant c'est bien documenté, mais l'année dernière face aux Bills en, en, en finale, euh, pas en finale de conférence, mais lors du divisional round, euh, juste avant ce field goal de la gagne, euh, où Kelsey explique à Mahomes s'ils font ça, je fais ça et toi tu fais ça, et ils se comprennent euh, en moins de deux secondes. Et c'est cette connexion-là qui, je pense, euh, apporte vraiment une dimension supérieure parce que des quarterbacks euh, qui fonctionnent bien avec des receveurs ou des tight ends, on en connaît et on en connaîtra, et ça existe. Mais des quarterbacks qui ont cette connexion-là je pense que ça devient quasiment impossible à défendre parce qu'il faut être bon sur le script et il faut être bon hors du script et il y a très peu de joueurs et de systèmes qui sont capables de, de faire ça en défense et c'est pour ça que c'est si compliqué à défendre contre eux il n'y a aucun
1: match à moins de 4 réceptions pour Travis Kelsey cette année et il n'y a aucun match où il a été ciblé moins de 6 fois donc c'est vraiment pour encore une fois appuyer sur le poids monumental de ces deux joueurs dans le, dans le schéma offensif tout ce qu'il y a autour de Mahomes et Kelsey par contre est-ce que c'est des inconnus, des facteurs X Parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas trop lequel va sortir. C'est-à-dire c'est Marquez valdez scantling sur le dernier match, et notamment les playoffs, grosso modo, puisqu'il a cette réception pour 122 yards. Euh, Kadarius ça a été un peu blessé sur le match précédent. Nicolas Hardman s'est un peu blessé sur le match précédent. Juju Smith-Schuster, il a disparu un petit peu après avoir eu des très hauts pendant la saison régulière, des très bas, enfin c'est un peu, voilà. Euh, et on a l'impression qu'en fait, les receveurs qu'on voit le plus autour, c'est Azaya Pacheco et Jerick McKinnon qui sont leurs coureurs. Donc est-ce qu'on est qu peut attendre quelque chose ou est-ce que ça va vraiment être un peu euh, ceux qui sont dispo euh, sur ce match, Victor
0: Mais j'ai envie de dire que c'est aussi une force. C'est-à-dire que euh, tout au long de la saison, il y a 8, 9, 10 cibles et tu ne sais jamais laquelle va prendre feu. Et, et c'est bien sûr qu'il y a des petits problèmes de blessure, bien sûr qu'il n'y a pas une star comme il y avait avec Tyreek Hill, mais d'un autre côté, ça rend vraiment cette équipe imprévisible parce qu'il y a un nombre de... Personnel différents que tu peux mettre sur le terrain, qui rend presque impossible de, de comment dirais-je, de prévoir tous les personnels non. possibles, en fait. Et, et du coup, McKinnon, il peut très bien saigner en sort euh, receveur, Pacheco aussi. Il euh, y, y a tout un tas de possibilités et, et, et c'est justement, moi, je trouve, cette diversité de cibles qui rend absolument vraiment euh, difficile à arrêter cette attaque, c'est qu'elle est par définition imprévisible et elle sait s'adapter. Tu disais les petits yardage de, de, de Kelsey, les, les petits gains de Kelsey, c'est aussi parce qu'en 3 et 4, il va faire 5 yards. Vous mettez deux ouais. mecs sur Calci, ben on va trouver un no agré qui est libéré et qui va aller prendre le first down. Vraiment cette... Moi, je trouve que oui, ils n'ont pas de star, mais ils ont 7, 8, 9, 10 joueurs qui peuvent récupérer la balle et ça,
1: c'est une force aussi. Donc, on n'est pas inquiet en fait, Lucas. Il y, y a tellement de choses qu'il va trouver des solutions.
2: Oui, parce qu'on a parlé beaucoup de, de Mahomes, euh, mais il y a Andiride aussi. Euh, C'est lui ouais. aussi qui propose des solutions. On parle de jeux aériens, on va parler d'Andiride, forcément. Parce que, voilà, en plus, on le sait, chaque semaine, il... Il rajoute des choses, il adapte son plan de jeu par rapport à la défense et par rapport à ce qu'il a avec lui. Et notamment, Mahomes peut être un peu blessé. Et là, il a deux semaines pour le faire. Donc vraiment, on peut s'attendre à beaucoup de. un système riche qui est misé, voilà, qui est basé sur Kelsey, mais qui permet aux autres autour. Et peu importe lequel j'ai envie de dire, parce qu'on ouais. arrive à mettre le joueur dans les conditions où il peut jouer sur ses, ses qualités, c'est peut-être pas tous des grands joueurs, mais ils ont tous des qualités différentes, ben Andirine les met dans ces, dans ces situations là où ils peuvent exploser, où il peut exploser, et ça donne ben, un joueur un jour c'en est un, un autre jour c'est l'autre, mais force est de constater qu'il y en a toujours un qui sort.
1: J'ai été très heureux de vous entendre le dire dans l'émission, euh, dans le face-à-face post par poste, c'est que cette ligne, parce qu'on reste aussi sur le souvenir où il s'était fait massacrer par les Buccaneers au Super Bowl, mais depuis, tout a, beaucoup de choses ont changé, en tout cas, et c'est une très bonne ligne. On a un Mahomes qu'on sait diminuer par sa cheville, mais qui va quand même avoir une très bonne ligne, énormément de solutions, et très Travis Kelsey. Euh, et cette ligne, en fait, a pris que 26 sacs cette saison, donc ils ont une chance. On a beaucoup parlé de la force de, de Philadelphie dans les tranchées, mais ils auront une chance quand même, Victor
0: oui, bah, ce qu'on disait en effet dans le post par poste, c'est que les Eagles sont la meilleure ligne offensive de la Ligue. Mais les Chiefs, ils sont euh, deuxième, troisième, quatrième selon l'affinité que vous ouais. voulez leur donner. Mais, euh, mais oui, c'est une excellente ligne. On a Orlando Brown, Joe Tunney, euh, Creed Humphrey, euh, même, euh, même pour le coup Trey Smith, qui, qui heureusement pour lui est débarrassé de ses problèmes de blessure. Les quatre, ils sont euh, top 10 à leur position aujourd'hui. Hum. Euh, alors oui, il y a, en t'accueil droit, euh, Andrew Willey qui est un peu plus inconstant, on va dire. Enfin, t'en as quand même 4 sur 5 qui sont méga solides. Donc oui, euh, on disait hier, les Eagles peuvent mettre la pression à tout le monde de partout, etc. Ils n'ont pas souvent affronté une ligne de ce niveau-là. Cette hum. ligne, elle peut tenir, sur un match, sur le Super Bowl, elle peut tenir euh, totalement euh,
1: cette équipe. Alors... Elle tient, ça c'est le meilleur scénario. Mais si jamais ça ne se passe pas parfaitement en attaque, est-ce que les Chiefs peuvent gagner grâce à leur défense Parce que j'ai l'impression que c'est aussi une sorte d'autre mythe, euh, c'est-à-dire bah, euh, ces Chiefs un peu omnipotents offensivement et puis on oublie la défense. Mais est-ce que dans le cas d'un match qui serait beaucoup plus serré que prévu, plus compliqué, il pourrait avoir du répondant défensif Parce que un peu comme la ligne où on pense beaucoup à celle de Philadelphie qui était très forte, et on oublie que celle des Chiefs est très bonne aussi. En défense, juste, alors pas juste derrière parce qu'il y a qu'un sac d'écart, mais la deuxième équipe de la ligue sur le nombre de sacs cette année, ce sont les Chiefs avec 55 sacs. Est-ce que cette défense est sous-estimée et est-ce qu'elle peut aller gagner le match si besoin?
2: Je ne sais pas si elle est sous-estimée, on la sous-estime rarement, c'est juste qu'on la compare à cette attaque et forcément elle est moins forte mmh. que cette attaque-là. Maintenant, on le sait, chaque année ça va de mieux en mieux, la défense elle est toujours crescendo, on le répète assez souvent, mais c'est un peu le système style Spagnolo, c'est-à-dire que c'est en saison régulière ça ronronne un petit peu et ça augmente de mieux en mieux, et puis arriver les playoffs, c'est toujours très correct et ça suffit souvent pour passer les tours, voire pour gagner les, les titres. Et c'est encore le cas euh, cette saison. On le voit forcément. Euh, Chris Jones, c'est un joueur dont on peut pas, euh, euh, on ne peut pas, on peut pas éviter. Euh, il est de l'intérieur de la ligne, cette ligne défensive, et il fait, euh, il fait, il fout le bordel. Permettez-moi l'expression à chaque fois. Donc ce qui permet, et c'est un peu, c'est un peu le même concept que Kelsi c'est-à-dire qu'il y a un très gros joueur sur cette ligne défensive mm. euh, qui catalyse beaucoup de choses et qui permet aux autres autour, qui sont peut-être pas des joueurs de renom autant que lui, mais qui peuvent permettre de voilà de faire des sacs, de mettre des pressions, de faire des hits, de rendre euh, j'allais aussi dans un inconfort, et du coup, voilà, ça peut ça peut mettre la pression. Alors, après, oui, ils vont affronter une ligne offensive très bonne, mais ils ont des arguments à faire valoir au moins sur ce, sur ce point là.
1: Victor, j'ai l'impression que c'est pas le même modèle de défense, c'est à dire qu'ils sont plus axés sur des sur c'est très c'est très fort en haut avec Chris Jones avec Frank Clark, euh, c'est basé plus autour de, de stars, mais ça, mais un Chris Jones il peut te faire basculer le match sur deux ou trois actions,
0: oui, un Chris Jones et puis. Il y, a, il y a les sacs, mais il y a aussi les, les pertes de balles. Et on a vu que les Eagles, les, les trois matchs qu'ils ont perdus cette année, c'était caractérisé par beaucoup de pertes de balles. Ils en perdent quatre contre Washington, quatre contre Dallas. Euh, on a vu qu'elle est punitive, cette défense. On l'a vu face au Benghaz, hein. même si ouais. elle n'a pas un million d'opportunités. Et là encore, c'est un peu une patte spagnolo qui a toujours été un mec qui prend un peu de risques. Mais justement, pour essayer de provoquer les pertes de balles, ça a toujours été quand même son identité. Euh, donc je trouve que cette défense est punitive. C'est-à-dire elle ne sera peut-être pas euh, un rouleau compresseur qui met la pression à chaque action, etc. Mais tu lui laisses une petite opportunité, bam, sac, bam, interception. Donc ils, 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 je pense qu'ils ont des capacités d'être opportunistes dans le bon sens du terme. C'est-à-dire vraiment, euh, ils, ils savent qu'ils n'auront pas 15 opportunités, mais si tu, si tu leur en laisses 3 ou
1: 4, bah, ils vont en bonifier 2 ou 3. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont plutôt bien construits entre guillemets pour l'opposition au sens où ils sont meilleurs contre le jeu au sol euh, et le point d'interrogation il va être évidemment la couverture aérienne puisque c'est beaucoup de joueurs très très jeunes rookies deuxième année etc euh, mais on peut dire que c'est plutôt une bonne chose ou en tout cas le moins pire pour affronter philadelphie Lucas oui
2: à choisir si cette défense là doit être bonne plutôt sur un secteur autant être contre la course même si on l'a dit hier la passe sera peut-être un facteur pour les Eagles mais ça sera la course qui sera le plus important autant bien défendre contre celle-ci on parle de la ligne défensive les linebackers Nick Bolton Williguet sont aussi sont aussi importants seront aussi importants surtout si on imagine que la ligne offensive pourrait ouvrir des brèches il y aura un second rideau qui sera important et après contre la passe, c'est plus un point d'interrogation. C'est pas forcément une, c'est pas forcément un défaut. C'est un point d'interrogation parce qu'il y a beaucoup de rookies et que du coup on ne sait pas vraiment comment ça peut se passer. Ça a été bien contre les Bengals. Est-ce que ça le sera dimanche prochain On verra. Mais c'est vrai qu'en tout cas, elle penche contre la course cette défense et c'est pas plus mal.
0: Victor, je suis un peu plus réservé que vous. Je trouve que cette ligne elle est plus forte en pass rush qu'en défense de course. Euh, je trouve que là, la clé pour la défense de course, ça va être surtout les linebackers. Euh, Nick Bolton, principalement, l'argument la, numéro un, mais aussi euh, Léo Chénal, qui ne sera peut-être pas, euh, peut pas sur le terrain pour les deuxièmes ou troisième troisièmes tentatives, mais plutôt sur les premières. Et c'est le vrai linebacker nord-sud euh, dont, dont tu as besoin pour justement limiter la course. Donc je, je pense que l'usage encore une fois du personnel et euh, le la, on va dire le, le fait de renforcer la boîte sans pour autant non plus te laisser à découvert dans, dans le niveau aérien, mais euh, ça, ça va être clé aussi. Euh, les, les premières tentatives vont être très importantes. Les premières tentatives vont être clés. Si tu arrives à faire que c'est une deuxième et 9, deuxième et 10, euh,
1: là, là tu es en bonne position. Il, il faut
0: vraiment, c'est ces trois, quatre premiers gardes qu'il faut réussir à limiter.
1: Sur les équipes spéciales, je donne un petit mot comme le hier, Harrison Butker c'est 18 sur 24 sur les field goals, 38 sur 41 sur les extra points, on a compris, vous n'êtes pas fan, euh, le but ce sera qu'il se plante pas comme un peu tous les kickers. Euh, du côté des retours, on n'empêche qu'Adrius Sky Moore, ça peut faire des différences, on l'a vu non? Euh, justement avec le retour de Skymoor euh, contre les Bengals sur le dernier drive qui les met en très bonne position, donc ça c'est pas à négliger.
2: Oui, c'est ce que, c'est ce qu'on a dit lors du face à face. C'est sûr que c'est pas incroyable. Ça pas, ça l'a pas été euh, ouais. durant la saison. Mais la semaine dernière, en tout cas, lors de la finale de conférence, il a fallu faire un retour un peu plus euh, loin que les autres. Il a été fait du côté des Chiefs. À voir si ce sera le cas euh, au Super Bowl. Mais bon, force est de constater que l'équipe spéciale a pas fait gagner les Chiefs, mais les a mis en très bonne position euh, lors du ouais. dernier match.
1: Même question qu'hier, c'est quoi le scénario si Kansas City gagne Je rappelle que pour Philadelphie, il fallait prendre les devants, bien commencer le match et essayer de garder la tête. Est-ce qu est que pour le coup, sur les Chiefs, on reste, euh, entre guillemets, vigilant euh, On rappelle que quand ils gagnent le Super Bowl contre les 49ers, s'ils ont 10 points de retard dans le quatrième est ça est-ce qu'on on considère que c'est une équipe qui peut avoir un coup d'accélérateur à tout moment
0: oui, oui, bah la, la façon de, de gagner pour les Chiefs, c'est faire en sorte d'être à moins de 7 points à 2 minutes de la fin et laisser Patrick <rire> Mahomes faire le reste. C'est ça le, le plan de jeu globalement, c'est ça. Bon, si tu peux être 10 points devant, tant mieux pour eux, mais oui, ce que je veux dire... J'allais
1: dire ça te laisse une belle marge. Disons que c'est... Il faut que tu sois <rire> soit devant, soit à moins 7. Voilà,
0: c'est ça. Enfin, on, on va dire que moins 7, c'est vraiment la limite. Moins 8, si on veut... Voilà, mais, euh, mais, mais pour moi, c'est ça le plan de ton jeu, de toute façon. On l'a vu face aux Chargers ou autres, Mahomes, tu lui donnes le ballon à deux minutes de la fin et tu lui dis « bah fais ta magie d'habitude ».
2: Et encore euh, moins 7, 2 minutes, euh, en, ils sont larges, ils sont larges. on les a vus à, avec 13 secondes, euh, à faire faire des miracles, donc euh, en effet, après, si on parle de l'autre côté, euh, Victor parlait de, du, du dance le plus important, euh, c'est la première tentative, euh, j'ai envie de parler de la quatrième tentative pour cette défense-là, parce que pendant longtemps, le football euh, en NFL, ça a été la troisième tentative qui était la, la tentative la plus importante, quasiment euh, de, des drives, euh, les Eagles et, et un peu la Ligue en général, est en train de de transférer ça sur la quatrième, on l'a vu euh, lors de la finale de conférence, il va falloir être bon euh, sur les quatrièmes tentatives, les Chiefs l'ont été durant cette saison régulière, ils étaient à peine plus de 50% de réussite, euh, l'adversaire était à peine plus de 50% de réussite, s'ils arrivent à, à faire euh, voilà, faire changer de, de philosophie, ou en tout cas euh, impacter mentalement euh, sur certains, euh, quat certaines quatrièmes tentatives importantes, euh, les Eagles, ça peut faire une différence, et je pense que c'est vraiment euh, ces quatrièmes tentatives-là qui vont être les plus importantes.
1: Eh bien, on a donc le scénario. Ça, ça me semble un peu plus flexible pour les Chiefs, euh, en tout cas, que, que pour les Eagles, Victor. Bah, quand euh... tu as
0: le meilleur quarterback, c'est plus flexible. Enfin, Je veux dire, quand tu as le meilleur quarterback de la ça. saison, euh, fin de, de, de la Ligue, forcément, ça t'offre, entre guillemets, plus de possibilités.
2: Ouais. et puis flexible, euh, s'il si se blesse ou si ça, ça devient plus compliqué. Par exemple, si janner mmh. se blesse, euh, les Eagles pourrait toujours avoir une chance. Ça serait compliqué, mais pourrait avoir toujours une chance. Si en premier quart-temps, euh, euh, Patrick Mahomes nous fait une Broke Purdy, pour le coup, la flexibilité, elle tombe à l'eau. Tu ne crois pas en Tchadéné pour aller chercher un titre Pour un drive, euh, il peut, mais pour aller chercher un titre... Bon, Nick Foss l'a bien fait, hein, Victor. Attention, ouais, pas les mêmes
0: attention. ce n'est pas la même chose. Nick Foss, tu parles de... Du haut niveau, là, on est...
1: Le euh... puis après Foles, il n'arrivait pas en cours de match, il était arrivé non. quelques semaines avant. Voilà, quoi. il avait eu
0: deux semaines pour se préparer, en vrai, euh, et, et il avait joué les matchs d'avant. Non, mais Chadenet, ça reste un, un bon remplaçant, et il pourrait très bien, sur un drive ou deux, euh, donner la victoire, ça serait pas choquant. Mais oui, Mahomes, euh, bah, euh, malheureusement, euh, Mahomes, c'est
1: aussi euh, la flexibilité de sa jambe qui va être une question aussi, mmh. donc euh, on verra bon, ça. Et puis, mais... et puis dans l'idéal, pour le scénario, stopper un peu la course adverse, ce serait pas mal quand même. Yes ah, ça c'est me, sûr. Ça me semble être être pas mal voilà pour le scénario idéal du côté des Chiefs les clés du match qui va gagner ce sera la dernière partie de notre preview demain, c'est comme ça que se termine l'épisode 584 n'hésitez pas évidemment comme toujours à nous laisser des évaluations, des étoiles et tout ça sur les applis de podcast, merci aussi de nous soutenir sur Tipeee si vous le pouvez et merci de nous écouter quoi qu'il arrive l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com merci beaucoup euh, messieurs on se retrouve demain, on approche du Super Bowl là. La, la dernière partie. Quelques jours, quelques jours! Ce sera le moment de, de balancer les pronostics. À demain!
2: Les meilleures analyses,
1: fromage et jeu de mots, tout se refoutu est en TDAQ. Le mardi,
0: le jeudi, t'as gâteau les meilleures recettes dans